0: О Юрии Витальевиче Мамлееве можно сказать очень многое. Я поделюсь своими отдельными импрессиями, замечаниями, мыслями, заведомо отказываясь от какой-то не было попытки системного взгляда на эту грандиозную, колоссальную фигуру русской культуры, русской мысли, русской философии и русской литературы. Для меня Мамлеев делится на две части. Тот Мамлеев, который был для меня источником колоссального метафизического вдохновения, в каком-то смысле э, тот, кто содействовал, способствовал полному перевороту в моем телесном, физическом, эмпирическом присутствии в этом мире, который повлиял на меня грандиозным образом, то есть который все во мне изменил, все вывернул наизнанку, как вот в шаманской инициации, когда духи варят посвящаемого, они вытаскивают все его внутренние органы, все части скелета разделят, на отдельные составляющие, вываривает в котле, а потом составляет заново. Причем, как правило, в такой новой композиции, возрожденного после шаманской инициации неофита, у него какой-то детали в теле не достает или какая-то, наоборот, является лишним. Например, иногда вместо ключицы вставляют медную Медную пластину, или а, не, не хватает а, ребра, или наоборот, появляется какая-то дополнительная, дополнительный сустав. А, вот а, нечто подобное произошло со мной, когда я впервые прочитал книги Мамлеева, его рассказы, его повести, шатуны. Меня как будто духи сварили и восстановили заново. Причем что-то либо у меня в в моей конституции оказалось лишним, либо чего-то фундаментально не хватало, какой-то важной важной детали. Или наоборот появилось что-то лишнее, чего раньше не было. Во всяком случае, я перестал быть таким, каким каким я был до знакомства с Мамлеевым. И вот этот первый Мамлеев, он пришел ко мне в виде текстов, в виде книг, в виде начале в виде... Шатунов, которые издали мои друзья Сергей Жигалкин, Игорь Дудинский в самом начале 80-х. И тогда вот эта книга Шатуны с предусловием Игоря Дудинского, которая называлась Письмо молодому интеллектуалу, и оно начиналось так: Дорогой Саша, и дальше вот. Игорь Дудинский описывал свое посвящение, Шатунов в моем лице новому поколению я был моложе всех в этом круге. И в лице молодому интеллектуалу, в в письме молодому интеллектуалу в моем лице Дудинский, как представитель южинского круга, той того, что иногда называют шизоидной культурой 60-х, 70-х, мамлеевского салона, мамлеевщины в широком смысле слова, он от лица ветеранов шизоидной культуры обращался к новому поколению, собирательно, в лице этого молодого интеллектуала Саши, обращаясь ко мне, ну не, конечно, не индивидуально ко мне, а в моем лице ко всем, ко всем тем, кто придут после, ко всем тем, кто не застали этот период нонконформистской мысли Мамлеевского салона, но кто... Примкнул к этому на следующем этапе, когда Мамлеев уже давно был в эмиграции, когда и превратился в миф. То есть любые рассказы о Мамлееве от людей, которые его знали, которые участвовали в, в, в том периоде жизни, уже воспринималась как чистая мифология. То есть так приблизительно, наверное, древние греки передавали события. Троянской войны» или «Путешествие Одиссея», то есть как Мамлеев шел шел по улице, как как и бутербродом питался, как ему жена распускала носки, чтобы ему не жали, какие э, фразы, кому он шепотом в какой какой ситуации говорил. То есть все это были элементы мифа о Мамлееве, вот этот мифологически огромный, толстый, часто пьяный человек, Шептавший, шептавший своим собутыльником метафизические откровения нежным голосом, поглаживая себя по брюху плотными, толстыми, такими барскими, барскими л- ладонями. Или как однажды Гидар Жахидович рассказывал э- э- историю, когда он э- жил в своей, на первом этаже в своей, в своей квартире. Вдруг он услышал ночью, ну довольно поздний вечером, он сидел, где даже читал, вдруг услышал о, с той стороны окна какое-то шевеление, такое впечатление, что кто-то стучал, стучался в окно. Он вышел, посмотрел за окном, такая московская, Московская зима, сугробы, снег, желтые фонари, пустые улицы и легкая поземка. Тогда еще зимы были настоящие, русские, хотя это советское время, но еще многое-многое от древней Руси, в частности, снег остался от древней Руси. И ничего нет, никого нет. Гидаджахирович а садится, снова возвращается к какому-то философскому трактату. Вдруг через некоторое время все повторяется опять слышно какое-то что-то ворочающееся по ту сторону окна и раздается такой приглушенный смутный то ли стук то ли просто попытка постучать в окно с той стороны он опять подходит к окну Я... и опять ничего не видит опять только фонари опять только тот же самый русско московский снег те же желтые желтые пятна э- э- от э- ос- освещения такого с, невнятными лампочками, которые превращают тени от сугробов или деревьев в чудищ или в какие-то выразительные, выразительно зловещие фигуры. Опять никого. Третий раз, когда это повторяется, Джимали подходит к окну, и он уже понял, что здесь что-то не так, надо быть более бдительным. Поэтому на этот раз он не ждал, когда раздастся стук или нечто похожее, решил подождать у окна, посмотреть, что же это такое. в это время он видит, как из-за сугроба в этом желтом свете московских фонарей появляется фигура очень толстого и очень пьяного человека, похожего то ли на тень, то ли на, на такого бегемота в шапке, которая, качаясь, подходит с трудом преодолевая инерцию, тяготение, явно тянет весь этот пейзаж московский в разные стороны. Существует множество аттракторов, которые бы хотели заполучить эту тушу себе в объятии. И вот этот толстый человек, или человек ли он, или это масса, допожелательная, немного зловещая в своей своей неопределенности, в своей... эм, привлеченности всем этим отчужденным и засыпанным снегом и убаюканным Москвой миром, приближается, делает усилия, превражается к его желтому окну, джемаля делает Стук осуществляет этот стук. И опять под влиянием каких-то тех сил, от которых он с таким трудом вырвался, снова откатывается, шатаясь и кубарем скатывается в какой-то сугроб, потому что усилие, которые он делает для того, чтобы постучать в окно другу, слишком оказывается слишком сильным, он теряет равновесие и укатывается за пределы видимости. Так... Была разгадана тайна этого стука, это Юрий Витальевич Мамлеев решил навестить Гидар Джахидовича Джамаля и пытался сделать это вопреки тому состоянию такого серьезного, основательного, фундаментального метафизического и физического опьянения, в котором он пребывал. Тогда, когда Джахиджи, открывает свою дверь и где-то, в общем, помогая отрехаться отряхнуться от, 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 от снега, приглашает своего друга к себе и через некоторое время с порога, или даже еще из-за порога раздается голос летающего Мамлеева, с мурлыкающими нежными, сладострастно-первертно-зловещими, пугающими э, интонациями о том, что все ужасно, все кончилось, мир, конец света уже наступил, и с такими причитаниями Мамлеев вкапывается, как такой клубок, клубок белой снежной тьмы, в квартиру Джемаля, вбивая чайку и дальше, продолжая на прерванной ноте беседу, которая никогда не кончалась. Вот такой Мамлеев, Мамлеев Мамлеев-Шатунов, Мамлеев как Падов, Мамлеев как все его герои, как Извицкий, как отчасти, ну не Федор Соннов, но тот, кто знаком с Федором Сонновым, как Мамлеев знакомый с Федором Сонновым не понаслышке, вот Мамлеев, повесть «То, что сверху, то и снизу», Мамлеев, его ранних ранних рассказов и повестей, Мамлеев, «Голос из ничто», беседующий на помойке с ангелом, проходящим этапы движения по инволюции от высших сфер к низшим. вот этот Мамлеев был абсолютно живым для меня. Этот Мамлеев, с которым я познакомился именно заочно, именно в мифологическом среде, о котором слагались легенды, от которого остались произведения. Валентин Проводоров, друг Мамлеева, в какой-то момент передал мне на хранение. И тут я вынужден признаться, я с этой миссией не справился, хранителем мамлеевских текстов, потому что меня отобрали в ходе обыска и не вернули потом, несмотря на все мои требования, в архив у самого Мамлеева. Он сохранился, и эти тексты сейчас напечатали. Но Валентин Проваторов вот, под воздействием этого, наверное, желания передать следующему поколению некоторые ключи к метафизике. Он снабдил меня тремя такими толстыми папками Мамлеевского наследия. Все эти тексты сейчас опубликованы. Но я их не сохранил, к огромному сожалению. То есть я что-то утратил где-то, наверное, не смог, оказался не на высоте этой миссии хранителя Мамлеевского архива. Это очень трагично, я переживаю это как собственный провал, то, что я не сохранил. Хотя Мамлеев, когда приехал, мы с ним уже лично, очно познакомились, просил меня не предпринимать никаких действий, чтобы восстановить этот архив. Архив говорит, все есть, все есть, это я на всякий случай сохранял. У меня было несколько копий, все копии со мной, я увез их за границу, я все это опубликовал, и сейчас опубликую остальное. Но, с другой стороны, все же жалко, потому что мне дали эти... Три папки, и эти три папки при обыске в третьем году у меня отняли и, и, и увезли в неизвестном направлении. Соответственно, вот люди... Да, вот с этим я Мамлееву был знаком, и этот Мамлеев оказал на меня грандиозное впечатление. Мамлеев, который жил в историях, Мамлеев, который жил в рассказах, Мамлеев, который жил в... В свидетельствах Евгения Всеволодовича Головина, Гидаржа Хиджималя, Игоря Ильича Дудинского. В рассказах людей Валентина Проваторова, который его знал, Владимира Степанова. Весь наш круг, моих старших товарищей, учителей, отцов-основателей метафизического возрождения, участников этого южинского кружка, к которому я не был причастен, потому что он перестал существовать с эмиграцией Мамлеева где-то в начале 70-х годов, в 73-74-м, когда он уехал, а я был тогда еще ребенком, и а я не застал южинского кружка, а я застал участников, у людей, я с ними дружил, я был очень близок с ними, со всеми, и мы с ними составляли одно целое, вернее, я примкнул к этому кругу, но я участником не был, никогда не был на Южинском, и дома этого уже не существовало, его еще при жизни Мамлеева, по-моему, в Москве, при жизни Мамлеева в Москве, до иммиграции его разрушили, и соответственно... Южинский кружок перестал существовать как таковой, да и существовал ли он, просто Мамлеев в своей квартире коммунальной на Южинском собирал тех людей, которые пошли разными путями, но об этом он писал в других своих произведениях, рассказывал очень много, но самое важное был не сам этот кружок, а сам и даже какие-то отдельные его члены, самый важный был дух, и вот этот дух я застал, и этот дух я Видел Я знаю его, пусть это были бы результат уже некромантии, то есть вызова, вызова души из потустороннего Мамлеева его атмосферы, но это были очень живое, живые сеансы, которые можно воспринимать как, как некий прямой и очень фундаментальный, очень, очень серьезный, очень основательный опыт. Вот такой Мамлеев, первый Мамлеев оказал на меня огромное впечатление. Я разбирался с каждой строчкой его произведений. Первую статью, которую я написал в начале 80-х, которая потом потерялась где-то, но которая для меня была некоторой вехой в попытке собраться с мыслями и передать им какую-то первую законченность, называлась "Метр боли номер два». Эта статья была посвящена как раз рассказу Мамлеева «Боли номер два» который я интерпретировал метафизически. С мамлея он начинал, с моего, моего просто, моего, моего, мой путь в составлении слов, в литературе, в философии, в, в, в написании текстов. И до сих пор я прекрасно помню те, тот анализ, который я делал этого произведения, хотя сама статья давно потерялась, Метр более номер два. Для меня Мамлеев был посвятителем. Он был как раз тем началом, тем духом. Мамлеев изначально мне предстал не как человек, а как дух, как дух живущий в мифе, живущий в тексте, живущий в в произведении, живущий в мысли, живущий в моих снах, как дух как ид Фрейда, только метафизическое ид, как бессознательное мира и того, что больше, чем мир. Вот он вырвался, как как шар, как черный, темный, огненный шар откровения. И вот с таким Мамлеевым я живу всю жизнь, я с ним соотношу себя, я его осмысляю, я его проживаю, этого Мамлеева. И потом появился, казалось бы, да, и вот тот Мамлеев был настолько невозможен, настолько запределен в в 80-е годы, с начала 80-х годов, что, казалось бы, Речь, что речь идет о герое древнегреческого эпоса. То есть, вот когда он вернулся из эмиграции, и кто-то сказал, что вот Мамлеев приехал, Мамлеев снова в Москве, это было почти все равно, что Ахил здесь или там Одиссей вернулся после своего путешествия. Идите встречайте Одиссея, или встречайте Мыльдорора, Мыльдорор в городе. Вот настолько же невероятным это была новость просто, что Мамлеев, он как, как может появиться Мальдорор? Мальдорор – это литературный герой Латра Омона. То есть, да, он живее всех живых, да, он очень пронзителен, ярок, но… или к, вашему, к вашей гавани э, при, пристал пьяный корабль «Ромбол» Бато Ивр. Ну, что вы скажете, если вам кто-то сообщит такую новость? Ну, вы скажете, что это… Было очень остроумно, что это действительно э, очень психоделично, но это из серии таких э, мистификаций. Это э, литературная мистификация. Маннельф вернулся из эмиграции. Это чистая мистификация, очень такая убедительная, потому что я помню, что мы ходили к Леониду Талочкину, собирателю картин. И Дудинский говорил, сейчас я покажу самое, самое парадоксальное, что только может быть. И мы подходили, проходили через череду работ классического русского авангарда из коллекции Леонида Талочкина, и подходили к картине, которая называлась... Эта картина была еще одного великого совершенно художника Владимира Пятницкого, его я не застал, он умер раньше. И он сам миф, он был Мамлеевский миф, это был художник, это был Мамлеев в облачении живописца. И не просто он иллюстрировал что-то подобное Мамлееву, но он принадлежал той же самой реальности. Он был погружен и посвящен в те же самые миры темных русских духов второй половины XX века, в которые в миры, в которые фиксировал, открывал, интерпретировал и возводил к метафизическим корням, запредельным метафизическим корням Мамлеев. И Пятницкий Владимир в своих произведениях, в своих картинах тоже невероятных, совершенно сногсшибательных Воспро- одновременно напоминающий Филонова, части, Но Филонов это, – это авангард XX века, это Серебряный век, а Пятницкий – это такой Филонов второй половины XX века, который также в, инфернально, в инфернально-футурологические области проникал предельно глубоко и достоверно. Его, его картины шокировали, и вот мы шли смотреть, пробираясь сквозь другие работы в квартире Талчкина, Леоне Ле- 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 леталочки на картине э- Пятницкого, которая называлась ⁇ Девочка читающая Мамлеева ⁇ Там м- м- была фигура, какой-то глаз э- и половина обложки книги, на которой было написано ⁇ Млеев ⁇ потому что не все. Э- открытая книга ⁇ Млеев ⁇ И это уже был парадокс, потому что девочка, читающая Мамлеева, это сочетание несочетаемого, это, в принципе, то, что чего не могло быть, потому что книги Мамлеева не могли существовать, как не могли существовать там... Книги, написанные, например, Мифистофелем или, или чем-то мифологическим. То есть, это книги как… Книга Мамлеева тогда воспринималась вот, во время этого путешествия к Талочкину вместе с Дудинским как книга, написанная духом или мифологическим персонажем. Книги написаны, например, «Золотым петушком» или Царем, «Книги царя, царя Гвидона И вот книга, написанная мифологическим персонажем, читаемая девочкой, то есть каким-то конкретным существом, вот это создавало такой парадокс, что действительно вот Млеев, оставшаяся на, на обложке, это было самое точное, самое точное описание того, что с нами происходило, когда мы смотрели на эту картину. Мы млели и блеяли и не вызнавали самих себя. Это, это была, эта картина сама себе мистификация, потому что девочка не может читать Мамлеева, таких девочек нет, и такого Мамлеева нет, потому что сам он по себе Писал не то, что не для девочек, он писал не для людей совершенно очевидно. И вот это тоже еще одна мистификация, только только художественная. Соответственно, вот в каком статусе Мамлеев существовал для меня, и я думаю, что он в таком же статусе существовал для тех, кто его знал, потому что, уехав, он покинул этот мир, он покинул пределы э, э, московского бытия. то есть «In Moskau он покинул область той, того региона, антологического региона, в котором продолжали существовать его герои, его свидетели, его последователи, его узкий круг, его посвященных, они продолжали быть в этой «In sein, в этом в Москве, но он оттуда ушел, и его отсутствие, Мамлеева, вот, пожалуй, его отсутствие было также, как отсутствие, как незанятое место у рыцарей круглого стола а Это место было важнее, чем занятые места. Это пустое кресло, оно, оно и называлось Мамлеев. Это пустое место, в котором еще чудились и грезились очертания вот этого полного, крупного, мягкого, смотрящего злыми глазами бездны на окружающих человека. Но это было лишь галлюцинация, лишь воспоминания или... Или или, или призрак. Вот Мамлеев сидел на этом призраке среди нас, в этом Инмос Калзайн, именно как призрак, и как призрак, как пустое, пустое, но одновременно насыщенное невероятным содержанием места. Он и присутствовал среди нас, он нас аффектировал на нас, влиял с ним, мы к нему обращались, мы его изучали и это было это был мамлеев это был мамлеев номер один это была боль номер один или скажем метр боли номер два как я назвал это свое свое первое в жизни этот мамлеев жил живет и есть и вот Мамлеев приезжает, и вот тут я познакомился со вторым Мамлеевым. Мы сидели у Джемаля на Каховской, он говорит, сейчас придет Мамлеев. На самом деле это точно ожидание, ожидание появления Мальдорора. Сам Джемаль насторожился, я редко встречал, он очень спокойный, очень мужественный человек, но он нервничал. Было видно, что он нервничал, потому что это как столкнуться с духом предков, как с с чем-то невероятным, вот это пустое кресло сейчас. Будет, будет, заполнено, что-то должно произойти. И Мамлеев буквально чуть ли не из аэропорта, вернувшись в Москву из Франции, он поехал поспешил Джималю, к, к своему тайному кругу, к своим ближайшим людям. И, а вот дальше начинается уже второй Мамлеев. Зашел Мамлеев, заходит Мамлеев. То есть вот то, что не могло произойти произошло То, что было исключено в конце 80-х, и вообще исключено и в начале просто было исключено, потому что Мамлеев уехал навсегда, Мамлеев уехал на совсем, и все остальные остались здесь навсегда и на совсем, и из той ин в этом бытии в Москве не было выхода, Мамлеев покинул его... И это покидание Мамлеева Москвы сделало Москву тем, чем она была без него. То есть это глубочайшие метафизический жесты. И для нас, оставшихся в этой Москве, из этой Москвы не было выхода. Он ушел, а мы остались. И вот то, что он по ту сторону, а мы поет, это тоже придало нашему бытию в 80-е годы какое-то особое измерение. Были попытки описать. Это мамлеев льозе это безмамлеевский мир, мир без Мамлеева, как собственную антологическую структуру, потому что с ним ушло что-то очень фундаментальное и ушло безвозвратно. И мы не могли перейти туда, он не мог прийти сюда, это было, это было решение, это было прощание. И прощание с теми, кого он знал, и прощание с теми, кого он не знал, и кто появился позже, войдя в эту атмосферу через э, тех, кто продолжали мамлеевскую линию, продолжали эту темную парадоксальную метафизику. И вот он пришел, он вошел в квартиру, откинул ее взглядом, пробормотал, э, отжимали на ухо какую-то фразу, и Гидаджа Хильвич потом говорил, что он был поражен, поскольку мамлеев назвал приблизительную стоимость его скромной квартиры московской, в Хрущевке на европейский манер. Джамалят же дал от него всего, чего угодно, только не этой приблизительной стоимости. И дальше мы немедленно вступили в диалог, как будто он прервался 30-20 лет назад с того же места, на котором он прервался, но все было не то. И потом Юрий Витальевич встретился с другими людьми, которых он оставил здесь. С Евгением Силовичем Головиным, с Игорем Дудинским, со всеми. И это был Мамлеев II, это был следующий Мамлеев. Вот этого Мамлеева II я знал, мы с ним дружили, он часто бывал у меня дома, мы с ним вместе выступали, ездили, я у него часто был, Мы вместе ездили в гости, ездили к Головину, устраивали лекции на университете. С ним я общался много, часто, подробно, он стал сдавать свои книги, приходил ко мне, и я приходил к нему, и с ним у меня были очень интенсивные, долгие, прекрасные отношения, но это было другое, это было другое, и вот, и то, что писал, это было другое, и то, что он публиковал, это было другое. Я даже не знаю, в каком, в, в другое, в каком смысле. Просто есть два Мамлеева. Я знал двух Мамлеевов. Вот, я знал двух совершенно разных метафизических существ. А мамлеева, того, которого я знал, не зная его, и он для меня был всем. И Мамлеева, которого я знал, Мамлеева, который, который вернулся из эмиграции, с которым мы очень, очень интересно, глубоко говорили, но это был другой человек. Такое впечатление, что это был конспект Мамлеева, вот из эмиграции вернулся конспект. Одно дело литературное произведение, другое дело его пересказ или некоторое его толкование, то есть это что-то произошло на Западе, это чувствовали все, это чувствовал я, не знавший его, это чувствовали люди его знавшие, это ярко переживал Гидар Джамаль, удивляясь этому новому Мамлееву Юрий конспекту самого себя, это переживал Женя Головин, Евгений Силович Головин. Это очень ярко понимала Лена Джемаль, с которыми много э, говорили. Сейчас все ушли, все там, все находятся по ту сторону, но в какой-то момент, интересно, все были здесь. Вот сегодня все там, а, так, а было, было время, когда все были здесь. Имамлеев, Головин Джемаль, Лена Джемаль, э, Володя Степанов, Игорь Дудинский, говорит, сейчас пока здесь с нами. Мы пока здесь. Но вот был такой момент, когда мы все были здесь, и уже Мамлеев не был тем Мамлеевом, номер один Мамлеевым, которого мы знали, кто знали, зная, кто знали, не зная, как я. Но это был… Мы все удивлялись. Вот кто же приехал, что произошло на на Западе. Гипотезы были самые ранние. От того, что он получил еще какое-то особое посвящение были более экстравагантны, что кто-то похитил какую-то часть его, как сам он умел похищать в инициатическом опыте конститутивные части других существ, что-то произошло на Западе, в Америке или во Франции во время его эмиграции, что превратило Юрия Витальевича в некоторый антипод самого себя, и в этом антиподе все было тоже. То есть Мамлеев был тот же, он вернулся, он, это были его, он привез собой чемодан своих, своих произведений, он говорил на те же темы, он также влестел желтым взглядом, но это было другое, это было вообще другое, и что там произошло, до сих пор никто не знает. Может быть, перейдя на ту сторону, это выяснено, а может быть, нет. Трудно сказать. Вот и, и сейчас непонятно, что произошло. И тогда, когда все были по эту сторону. Мне кажется, даже кто-то из наших спрашивал, Юрий Витальевич, Витальевич, а расскажите, вот почему так? Вот почему вы уехали номер один, а вернулись номер два? Почему уехал один человек, а вернулся другой? Ну вы же тот же самый, вот вы, у вас паспорт тот же, у вас те же внешность. Там вы похудели раза в три, конечно, пить перестали и Изменились, ну мало ли что, мало ли кто изменился, возраст меняет, опыт меняет, история меняет, но мы же узнаем, все наши остались такими же, все вот наши, которые были и Москалзайн, и Головин, и Джамаль, и, и Степанов, они все вот как были, так они и были, и ушли такими же, ушли отсюда же, ушли в разных направлениях, я не знаю, куда они ушли. Каждый, наверное, в свою, в свою сторону, но, до, по крайней мере, до, до ухода все были здесь, и все были теми же. А Мамлих был другим. И вот это возвращение Одиссея, в вот этот приход, явление Ладрамона в нашей жизни, оно остается для меня загадкой. Было какое-то, признаюсь, было какое-то колоссальное разочарование. То есть вот тот миф, мифолог... и не только у меня, хорошо, можно было подумать, что я вообразил себя, магинативного, Мамлеева, я достроил его личность по рассказанных произведениям, и я был разочарован, когда увидел образец. Это можно было бы понять. Если бы, речь шла только обо мне, я готов был бы даже отказаться от этого. Но то же самое чувствовали те, кто прекрасно его знали. И они знали того Мамлеева, того Мамлеева, которого и я знал по их же, собственно, свидетельствам и рассказам и по мамлеевским текстам. Что произошло? Я не могу сказать. Это приехал другой человек. Почему другой, какой другой, что что стало метафизически с ним? Я не знаю. Поэтому я дружил с ним как с конспектом того Мамлеева и Пролил ли он цвет на самого себя вот, до эмиграции? Я бы сказал, нет. Мне казалось, что и в своих произведениях, которые очень напоминали раннего, ну, такого подлинного Мамлеева, он старался скорее себя в последние, вот после, во второй половины в половине своего творчества, своей жизни, он пытался себя скорее замаскировать. То есть он пытался себя воспроизвести, но замаскировав главное. То есть у Мамлеева номер один было метафизическая жало. Вот что это такое? Если отделите его ранние произведения от поздних и поместить их в какую-то в отдельную, в отдельную коробку, в отдельную комнату и с ними познакомиться, познакомиться беспристрастно, познакомиться только с ними, с этими ранними произведениями, может быть, вы поймете, что такое это жало, о котором я говорю. Это жало, когда что-то проникает в твое сердце, в твою суть, и все в в тебе меняет. Вот это метафизическое жало, оно, прикосновение его ни с чем не спутать, это как будто лед охватывает твое сердце, и оно прекращает биться, и больше оно не бьется. Ты есть, а тебя уже нет. Или кто-то вместо тебя уже в тебе. Вот это ощущение полной замены, полной... Полный переменный мест, как будто из тебя изъяли твое содержание и поместили куда-то или выбросили на помойку, а тебя побестили у кого-то другого. Вот это жало мамлеевского опыта, когда весь мир просто рушится. И любой, с любой страницы, читая шатуны, именно, можно увидеть, понять, о чем я говорю. Речь идет не просто об обороне, речь идет не о черном юморе, речь идет не просто о стилизации метафизических проблем такой вот в простонародный инфернализм, как подчас можно воспринять Мамлеева, нет просто вопросы бытия, вопросы духа, вопросы жизни, вопросы смерти, вопросы Бога, вопросы человека, вопросы конечности, вопросы времени и пространства, они ставились таким брутальным образом, что они ставились как бы без всякого без всякого подхода и учета наших, наших ограниченностей. Так впечатление, что какая-то гигантская гиря просто давила хрупкий, э, хрупкое строение наше, нашего воспитания, наших предрассудков, просто сметая все. Или, например, вот в рассказе, в повести «Утопи мою голову», как... История шаг за шагом, история бытового недоразумения приобретает все более и более инфернальный характер, и это эти небольшие короткие жанр мангливы они быстро вводят нас в некоторые совершенно умопомрачительную проблематику и бросают там, и оставляют. Ты уже не можешь вернуться назад. Ты не можешь стать тем человеком, который никогда не читал Мамлеева, который достаточно небольшого раннего рассказа, просто просчитанного от начала до конца, просчитанного в любом состоянии, в любом настроении, с любой степенью внимания, и в человеке что-то меняется. Если он, у него есть некоторый духовный настрой, если у него вообще если он сам есть, то он не остается незадетым, не он, он остается выпущенными глазами или открытым ртом, который так до конца жизни, строго говоря, и не может закрыться. Такое же влияние, Юрий Витальевич оказал в юности на Головина, как Женя сам рассказывал, наджимали. на Джимале Женя говорит, что я интересовался и какими-то духовными практиками, разного рода теориями, философией, мистикой, герметизмом. Прочитал очень много. Про когда встретился с Мамлиевой, Мамлиевой, я, и до встречи с ним Женя говорила, что я видел много и многих, и, и удивительных людей. И, и мрачных, когда я встретил Мамлеева, я подумал, что этого не может быть, вот этого просто не может быть, это так не бывает, так, такое существо невозможно в антроп, по антропологическим, антологическим, историческим, анатомическим законам, этого не может быть, Но это было, и Женя, конечно, был. Просто сломлен, сметен, просто поражен Мамлеевым, который своим жалом просто до него дотрунулся, и Головин совершенно преобразился, так он сам рассказывал. И вот Я преобразился в всходной мире, не, не, не лично его не зная, до, до эмиграции. То есть он производил на людей тонких, тонкой организации настолько ошеломляющих в чем, что у них все переворачивалось. Аналогичная картина была с Джемалем. Джемаль был, он рассказывал, был в юности гигельянцем с детства, с подросткового возраста, прочитал всего Гегеля, видел мир насквозь, как некоторую систему движения великого ума, распознавая его складки его хитрости, его переплетения в любой точке, так что не было для юного Джимали уголка в этом мире или в этой этой действительности в культуре, в философии, в, в обществе, которое бы не могло быть понято его таким сверх молниеносно разросшимся до масштаба вселенной бигельянским сознанием вдруг он встречает Мамлеева и поражается это поражает самый центр поразило его самый центр его философии потому что в этом центре его философии вдруг развернулось бездна то есть мир потерял мир великого гигиянского абсолютного, абсолютного духа, потерял свой центр, в нем, начала, в нем зияла дыра. И эта дыра, это было прикосновение Мамлеевского жала уже к такому э, э, великому, рас, э, великому мыслителю, как Гидар Джахидович После этого он, э, познакомившись с Мамлеевым, мне рассказывал, он пришел, вернулся домой поздно ночью и в полном ош- о- ошеломлении написал, я отказываюсь от всего, чего, что я знал, я меняю свой взгляд на все вещи. У мира нет рассудочного основания, мир – это абсолютное безумие. И отныне мне предстоит иметь дело с ним в этом качестве. Вот так поражал Мамлеев те внимательные уже искушенная метафизика, искушенные философии, искушенные культурой умы, он осуществлял полный переворот, и, собственно, так его воспринимали те, кто, может быть, были менее э, вовлечены в конвенциональную метафизику, в философию, в культуру, но он оказывал впечатление и на людей, скажем, более эстетически ориентированных, переворачивая их. Но чем глубже был дух, тем глубже проникала жало Юрия Мамлеева. Раннего Мамлеева, это действительно его опыт Мамлеева был страшен и никого не оставлял безучастным, если у человека была душа, она им была поражена только полностью предметные люди воспринимали Мамлеева Мамлеева как ну, нечто непринципиальное. Я, по-моему, рассказывал эту историю, часто передавали о том, как Мамлеев читал в какой-то компании, состоящей из юженских интеллектуалов, его сподвижников, и просто обычных инженеров или интеллигентов, таких внешних, как он их называл, свои рассказы. И в какой-то момент, вот на третьем и четвертом рассказе, инженер, который пришел со своей девушкой, он, он как бы бледнел, грустнел, лицо искривлялось, все больше и больше, и в какой-то момент он вскочил, заорал, извращенец, аморальная личность, чудовище. Что вы делаете? Вы унижаете человека, вы показываете безнадежность нашего бытия, это некоторая пародия на действительность, этого не бывает, вы все это придумали, вы недостойны поцеловать моих ботинок. И в это время Мамлеев перекосился, Немножко своим полным, таким пухлым лицом в нем зажглась. Зажегся какой-то темный, странный, почти фиолетовый цвет. И очень нежно пробормотал. А вот и достоин. И полез под стол целовать ботинки этому инженеру. Что он достоин поцеловать ему ботинки. Это жест не просто юродство, не просто дендизма. Это жест, который также невозможен, как все остальное. То есть, это реакция фактически существа абсолютно ближайшего потустороннего, сотканного из, из стихии потустороннего, который вдруг оказывается лицом к лицу за столом с инженером и его девушкой. Где-то в 60-е годы, может быть, даже в начале 70-х. Там, датировать это невозможно, потому что это событие, в вне времени. Это событие, которое в каком-то смысле происходит здесь и сейчас. Если есть люди, способные читать раннего Мамлеева, значит, есть люди, способные ужасаться раннего Мамлеева. Почему я говорю раннего Мамлеева? Потому что это Мамлеев с жалом. Это Мамлеев с жалом, который нес... встреча с которым была по-настоящему опасной или даже необратимые, то есть это фатальный, вот. Он был фатальным писателем, он был фатальным человеком, фатальным мыслителем, и приходил так же, так же зловеще, как этот стук, который услышал Джималь в своем окне из этой снежной, из снежной и холодной пустыни in Moskauzain. А тот Мамлеев, который приехал, Он был другим, он этого жала не имел. Он помнил о том, что бывают люди с жалом, он, наверное, помнил, что это жало было у него, но ему было не по себе от этого. Он старался каким-то образом перевести разговор на иную тему. То есть, когда ему говорили, Юрий Витальевич, вы же ужасные были, он, поглаживая кота, как-то улыбался, хитро причуривался. Говорил, ну, бывал, да, бывал, ужасен, бывал. И такое, да, происходило, случалось. да, Ну, вы не волнуйтесь, все теперь, все по-другому, теперь Россия, матушка, все вернулись, все хорошо. И переводил разговор на какую-нибудь другую тему. Также по-мамлеюски часто нелепую или странную, или имеющую некий подвох, провал, но уже без жало, то есть Мамлей стал безопасным, он стал safe такой, с ним можно было общаться и с ним люди общались и интересующиеся и Обычные просто. И к нему можно было в гости прийти любому инженеру, и никто не возмущался, что бы он ни говорил, что бы он ни читал. Он перестал быть токси- метафизически токсичным, как им он был раньше. И это другой Мамлеев. Вот поэтому... Мое повествование о Мамлееве, оно делится на, на две части. О Мамлееве, который был, и которого я не знал, и о Мамлееве, которого я знал, но который не был. Я не хочу никак не выносить какой-то вердикт относительно Юрия Тальевича Мамлеева, не хочу строить гипотез относительно того, что с ним произошло на Западе. Я оставляю свое личное свидетельство. Ведь, смотря на то, как все наши покинули Инмоскалзайн, действительно понимаешь, что все идет своим чередом, и это этот момент, эта черта для Скажем, такого прощального прощания с бытием в Москве, бытием в России, оно приближается, поэтому, собственно, я бы хотел, да и мало людей осталось с тех, кто могут поделиться своими импрессиями относительно тех ионов, которые прошли сквозь нас, которые прошли рядом с нами. Которые, в которых, через которые мы прошли, и многие, многие детали или формальные повествования, многие произведения, оставленные с, с, с той эпохи, они представляют собой лишь формальную кальку событий, ощущений, переживаний, исторических анекдотов, рассказов, и с Плоше рядом даже сейчас видно, что как может исказиться даже в одном поколении за на протяжении одного и того же цикла людей, с теми же людьми, как может исказиться вся реальность. Да более того, смотрите, мамлеев до иммиграции, мамлеев после иммиграции два разных мамлеева. Нам скажут, мы знали Вирветальчо. Ну вы вообще ничего не знаете, Юрий Витальевич, поэтому вы не знаете, он сам себя не знал, кто его знал и что значит ваше свидетельство, ничего ваше свидетельство не значит, знали вы его и не знали, это не имеет значения, имеет значения те фундаментальные, фундаментальные лучи великой мысли, которые сквозь нас или помимо нас, за нашим пределом или... с нашим соучастием идут, вот это имеет значение, вот об об этом имеет смысл, на мой взгляд, и говорить, и думать, свидетельствовать. Так вот, я бы оставил, вот уже, тоже как-то собираясь прощаться в в каком-то смысле, когда-нибудь с «In Moscow Вот с этим регионом, антологическим регионом, я бы хотел обратить внимание, сделать уже свое обращение к молодому интеллектуалу или молодой интеллектуалке, который может прийти после, которая может прийти, которая может прийти сейчас или даже позже, когда все наши окончательно уйдут. И я хотел бы обратить внимание, если вас по-настоящему это интересует, а почему бы и нет, почему бы не стремиться быть затронутым этим метафизическим жалом, почему бы и не хотеть понять, Кто мы, откуда мы, куда мы, зачем мы, почему здесь, почему сейчас это закономерно. Это как раз самое естественное. То есть откровение и открывание себе Мамлеева это самое естественное, что может быть. Неестественно не делать этого, неестественно избегать этого, неестественно быть бесчувственным бытию, бесчувственным к самому присутствию в мире. Вот это неестественно. А быть потрясенным, разорванным пораженным присутствием в этом мире. Это как раз естественно. Так вот, передавая письмо или продолжая это письмо молодому интеллектуалу или молодой интеллектуалке, in, которая из in Москвы, которая прибывает в, в этой же или уже не этой в Москве, хотелось бы сказать, к Мамлееву доступ может быть обнаружен, если Провести то различие, о котором я говорю, скоро оно не останется ни, ни, никого, кто скажет, это было два человека, это было две части, это было два, д, два совершенно различных метафизических модуса Батия, Мамлеев до эмиграции, Мамлеев после иммиграции, И они сольются в одно, одно э, даст интерпретацию другого, они переплетутся до неузнаваемости и пиши «пропало». То есть, если исчезнет первый Мамлеев, то и второй Мамлеев будет конспект непонятно чего. Конспект имеет свою свою антологию, свой резон детер. Но именно в качестве конспекта нельзя принимать копию за оригинал. Вернулась копия, уехал оригинал. То, что оригинал уехал, это было жест оригинала. И это был оригинальный жест, именно в этом смысле он имеет это значение. Вернулась копия. Копия тоже очень важна, может быть, также важна, как оригинал, но это копия. И вот эти две части Мамлеева, Мамлеев до иммиграции, Мамлеев после иммиграции, они должны быть строго разделены. На мой взгляд, для того чтобы найти доступ к Мамлееву, надо разделить его творчество и повествование о нем до ранний Мамлеев и все, что написано. После иммиграции. В этом и смысл этих трех папок с напечатанными поправленных рукой Мамлеева, Мамлеева э, рукописи, которые я утратил. Кстати, интересно, что если так уж посмотреть, если мы что-то утрачиваем, это тоже имеет определенный смысл. Во-первых, все утраченное может найтись. Во-вторых, если мы что-то утрачиваем, значит у этого тоже есть какое-то основание. Поэтому этот Мамлеев был утрачен. Вот этот Мамлеев до иммиграции он утрачен, и он существует как нечто утраченное, и если мы обретем утраченное, мы должны обрести его как то, что нам недоступно, как то, что осталось за пределом какого-то барьера, и к этому надо прорываться, вот это важно, важно это метафизическое жало, важно по-настоящему то, чего нет. Но то, к чему мы можем парадоксальным образом прикоснуться, если мы освободим то, чего нет, от того, что что есть. А дальше уже то, что есть, можно как-то интерпретировать. Но для начала Мамлеева надо разделить на две части. И одна из частей имеет признак утраченных рукописей. Вот это Мамлеев чьи рукописи утрачены, да, они есть, да, они опубликованы. А Правда, Мамлеев процензурировал их, тоже интересный момент. В этих рукописях, которые были у меня, Мамлеев не имел э, никакой, э, ни, ни, никакой надобности, чтобы это не было цензурировать, потому что в тот, тот период было очевидно, что напечатаны они быть не могут никогда и не при обстоятельствах и нигде. То есть это даже он писал не только в стол, он писал по ту сторону стола, по ту сторону жизни, по ту сторону смерти. Он писал, для, скажем, для каких-то, может быть, для ангелов, для чертей, для людей совершенно других эпох и планет. Это надпись от жителей Марса, жителей Венеры. То есть между ним самим и его читателями находились космические галактики и миллиарды поколений и световых лет. Это было дорогие товарищи инопланетяне, вот кому обращали, обращались эти труды Мамлеева, поэтому он их никак не, не стилизовал для публики, потому что публики не могло быть. Не то, что ее не было, а ее не могло быть. В этом и был парадокс той картины «Девочка, читающая Мамлеева», о которой я говорил. Мамлеев писал то, что никогда не имело шансов никаких быть напечатанным, изданным и прочитанным. То есть это было надпись, это было литературное творчество, направленное в никуда, просто в никуда, даже не на помойку, еще дальше, еще дальше, чем помойка, на, на самое последнее дно бытия были отправлены эти рукописи. Может быть, поэтому они были утрачены, я не знаю. И, может быть, и место им в этой утрате, в этом этом похищении как бессмысленные сотрудники комитета госбезопасности или отдел ЦК. в конце, в перестройку, я в середине 80-х попытался отыскать эти рукописи, и мне из приемные КГБ СССР отправили в ЦК. Мне сказали, что архивы Мамлеева теперь не в нашем а в ЦК КПСС, значит, кто-то в ЦК КПСС их хранил, вот эти три папки. Видимо, я не знаю, это опасная токсическая вещь хранить папки мамлевые, вот, понимаете, вот, конечно, можно сказать, что случайность, совпадение, но почему нет ни КГБ, не КПСС? Не надо трогать то, что вам не принадлежит, не надо отбирать у людей то, что вы не способны пере- 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 переварить. Вот лежали они у меня, и вот и пусть бы лежали. Thank <laughs> you. Я бы их хранил, может быть, я бы что-то уберег эти, все и КГБ, и ЦК от тех неприятных вещей, с которыми произошли с ними в рубеже 90-х годов. Не трогайте мамлеем, не трогайте то, что не по зубам, не выносите суждения относительно того, что вам никогда не понять. Будьте скромнее и ЦК, и КГБ, и тем, кто пришел на смену. Не надо выносить суждения относительно того, что просто совершенно не на вашем уровне. Во всяком случае, то, что эти Да, и в этих папках, в Мамлеевских рассказах, там были подчас такие обороты, которые я потом не нашел в тех же рассказах, опубликованных Юрием Витальевичем. Он их затушевал, он их зацензурировал, он провел огромную работу по превращению рукописи, обращенной к товарищам инопланетянам, в общем, к обычному читателю. То есть он заменил какие-то повороты и особенно где-то поставил такие, как некоторые как бы, слова, которые невозможны были, или сравнения, которые невозможно было просто для нормального человека, для человека воспринять и остаться нормальным, он как бы вежливо и добродушно зачеркнул, придал более мягкую оборот, какие-то даже изъял фрагменты, где-то что-то ободряющее дополнил, в свои ранние работы, вот в то те три изначальные папки, которые исчезли, это незаметно. Все равно Мамлеев там, вот ранний Мамлеев, он как был, так и есть. И это тоже не принципиально. Он не сильно испортил, если, хотите, если угодно, или исказил свое раннее творчество, но поработал над ним, как бы изобразив, что это для вас. Это все равно не для вас. Это, все равно не, 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 это для каких-то совершенно друг, другого типа существ это написано. Если молодые интеллектуалы и интеллектуалки Заинтересуется этим, для этого надо сделать усилия. И в первую очередь разделить творчество Мамлеева на две части, до э, поездки и после поездки. И просто на некоторое время, ну лет на, 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 лет на 5, на 6, забыть позднее творчество. Вот пожить с мамлеем ранним и только ранним. Вот это только раннее, это не приход, не, 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 не мои индивидуальные импрессии, не мой индивидуальный опыт. В этом есть что-то большее. И все те люди, которые являются свидетелями и живыми участниками «Инмос о котором я говорю, они придерживались строго такой, такой же точки зрения. Это очень важно. Этим нельзя, к этому нельзя слишком легко отнестись, если мы хотим дойти до, до настоящих глубин. Если мы хотим коснуться того, что было, что им было важно, и что есть, и что будет важно, и что будет, если нас это все интересует, мы не должны легкомысленно к этому относиться. Послушайте этого письма уже следующим поколением молодых интеллектуалов: Ранний Мамлеев это Мамлеев, поздний Мамлеев это нечто другое. Это очень важно, это очень интересно, это очень принципиально. Но ну, отложите. Это как бы то, что, может быть, для, для позднего мамлеева еще не пришло время, потому что нельзя миновать какой-то этап и перескочить сразу через целый лестничный пролет. Мы просто упадем, нас силами снесет назад. Надо двигаться постепенно, последовательно. Давайте вначале начнем с раннего мамлеева и не будем спешить переходить к позднему. Потому что между ними есть разрыв. Переодолел ли сам Мамлеев этот разрыв, я не знаю. Это его тайна. Он Там, где он сейчас, где-то там, он, наверное, знает это. А может быть, нет. А может быть, до сих пор это... Прозрыв преодолевается. Здесь Он мне много книг посвящал своих с пожеланием встретиться на том свете. Назначал даже места, где мы с ним будем встречаться. Время такое дорогого Сашеньке с пожеланием встречи на том свете, через какое-то время, в тех или иных углах Вселенной, по ту сторону сущего, за пределом мыслящего и немыслимого абсолюта, в в, в, в темных углах бездны, в то ли в столице или наоборот в предместье у Небрагилей, как Мамлеев называл. Ту страну, которая лежит по, сторон, по ту сторону бытия и небытия. И вот он эм, явно не предполагал и не, не считал, что с его а все закончится. Наоборот, наверное, самое интересное. Хотя он очень любил и тело, и вкус, вкус плоти. На самом деле он прекрасно осознавал, что с этим ничего не заканчивается. Он просто, конечно, хотел прожить эту, эту телесную жизнь до конца, насквозь, чтобы впитать в себя все только все, что можно из этого, из этого мира. Он хотел утянуть мир в самого себя и забрать его с собой в свои, в свои путешествия. Наверное, ему так... Удалось, поэтому он решает свои проблемы. И, наверное, мне тоже кажется, что мы еще встретимся. Еще много осталось здесь loss ends, таких незаконченных концов в этом Москве. Это была такая насыщенная культура. Это была настолько метафизически богатая действительность парадоксами, гранями свободы, которая она поворачивалась. Глубиной откровений, степенью ужасы и огорошенности, озадаченности тем, что мы, о чем мы говорили, о чем мы думали, чем мы жили, что мы проживали. Вот это все требует несколько еще таких несколько ионов, таких долгих 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 возможностей сосредоточиться, продумать. Нужно еще пару вселенных для того, чтобы Продумать те, или как бы промыслиться, или пройти те, те темы, которые были подняты Юрием Витальевичем Мамлеевым, Гедаром Джахидовичем Джемалем, Геодором Сеоловичем Головиным и всеми нашими, всеми нашими друзьями, всеми нашими, нашими, вот в таком фундаментальном смысле. Интересно, когда я говорил, единственный человек, на мой взгляд, который за пределом России как-то хотя бы понял Мамлеева, это Жан Парулеевско. И после э, мы с ним встретились, э, когда он прочитал шутуны, нас познакомила э, э, Данкос, э, переводчица кстати, э, Мамлиева, э, и она была знакомой Порволеско и э, 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 Парулеско сказал, он говорит, «Александр, а о чем, вот скажите, пожалуйста, вот то, что пишет Мамлеев в «Шотунах», это какое-то отношение хотя бы к действительности, хоть отдаленное, которое там описано имеет?» Я ему говорю, да там все слово, слово правда, там нет ни, 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 ни грана вымысла, это чистая документированная реальность, это документальный, документальный роман абсолютно, там, чисто, там нет ни, 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 никакого воображения, просто Мамлеев рассказывал то, что есть. Он вдруг, порбленская, что-то в глазах свернуло из-за очков румынский взгляд, в котором от Даков, от Залмоксеса до, до Лучана Благи или Аде Куляну или Чоранов вспыхнула вся румынская метафизика в одном мгновении. Он говорит, так я и думал, я так и сказал себе Жан. Это настолько невероятно, что это может быть только правдой, только чистой правдой, настолько это невозможно, что либо это абсолютная реальность, абсолютная истина, либо этого просто не могло быть. Это вот такая парадоксальная реакция на Мамлеева. Как раз Шатуны и ранний Мамлеев – это именно документальный роман ужаса. Это та документальная метафизика, которая предельно точная, предельно изложена, без всяких интерпретаций, без без всякой цензуры, без без всякой адаптации, обращенная никому, и это смысл, и это как раз содержание раннего Мамлеева, вот в этом качестве и так она должна восприниматься. Это первая часть его творчества. А вторая часть его творчества, на мой взгляд, должна быть отложена. Она должна быть отложена на неопределенный срок. И это, это первая часть достаточно достаточно много-много, мне кажется, поколений. То есть это надо осмыслить, начиная с маленьких, с маленьких рассказов. Это не может быть, естественно, задачей поколения, это не может быть задачей. Культуры, поскольку это большее, чем поколение, и больше, чем культура. То, о чем говорил Мамлеев, он заглянул в те, те закоулки метафизики, которые, которые открываются или обнаруживаются только в каких-то экстремальных ситуациях. В мире манифестированном есть совсем ограниченное количество, при всем множестве мест и времен, есть ограниченное количество уникальных моментов, ракурсов с позиций, которые можно заметить те, те расколы, те проблемы, те несоответствия, те нисходимости в структурах глубинной метафизики, которые заметил и тематизировал в своем творчестве Мамлеев. Поэтому это не обязательно. Но это невероятно, что они есть. Поэтому мамлеев э, ⁇ это настоящая щель в абсолюте, которая разверглась на, на какое-то мгновение, была зафиксирована, замечена была, если угодно, даже описана, задокументирована это мгновение обнаружения некого несоответствия, неких нисходящихся концов на самой глубине метафизической действительности. В самой метафизике что-то не так повернулось не тем боком, было задокументировано и снова исчезло исчезла из виду. Вот поэтому, мне кажется, Мамлеев как совершенно неисторичное, не связанное ни с какими историческими элементами, сторонами действительности существо, как некоторый необязательный свидетель, свидетель, который свидетельствует о чем-то настолько невероятном, что лучше бы об этом вообще никаких свидетельств не осталось, лучше бы их стереть из из истории но одновременно всегда ведь есть те, тот дух в нас который недоволен сходимостями такими законченными системами который хочет чего-то большего который вдохновлен только невозможным только невероятным только и движется и желает только того что просто никогда не может случиться и вот мамлеев это то как Пример того, что случается то, что не может случиться. Написано то, что не должно быть в этих обстоятельствах. Написано, сказано то и так, и, и таким образом, что не, не имеет никаких шансов. Не, даже с точки зрения самой, самой полной теории вероятности не имеет шансов быть сказанным. И это сказано. Вот что такое Мамлеев. Это чудо. Это совершенное интеллектуальное чудо. Как вот чудом является «In Moscow, in Moscow Мы с Мамлеевым и Сергеем Селковичем Главным однажды в рамках нового университета посвятили обсуждению действительности инфернальных пейзажей той москвы 60 целую лекцию. Вопрос был такой, можно ли представить себе мамлеевских героев и мамлеевскую тематику, такой подлинно мамлеевских героев и подлинно мамлеевскую тематику, мамлеева раннего, можно ли представить за пределом той Москвы, которая существовала до его эмиграции? И взгляд был разный, Мамлеев говорил, конечно можно, что я же здесь, я же вернулся, вот мы опять сидим, разговариваем, вот сейчас, что за мероприятие тоже такое, сидят три человека, разговаривают о вещах, их слушает, там человек сто, открыв рот, вот само по себе, то, о чем мы говорим, это практически девочка, считающая Мамлеева, только в 3D. То есть, нечто невозможное, и Мамлеев подмигивал, и он как бы воспроизводил, давал конспект себя самого. Он говорит, вот поэтому возможно перенести и моих героев, и меня самого, и мою проблематику. Вот мы сейчас с вами, коллеги, дорогие товарищи инопланетяне, об этом мы поговорим. Женя был главен, ну как он, Дэнди, он вообще не отвечает никогда на вопросы. Не, как бы не обведя вокруг пальцев, спрашивающего, слушающего и подчас самого себя. То есть он Головин был метафизическим деньги, поэтому его ответ был такой же дэндийский. Ну, приблизительно так, он и нашли, что спрашивать как-то так. Ну, это все было развернуто в лекцию. Причем не то, что и непонятно, вот не надо было спрашивать, или, или наоборот, это очевидно, или наоборот, у этого ответа нет. То есть, как всегда, Мой Ген говорил не просто уклончиво, а сама его уклончивость и подчас неясность его ответов была в предельной прямотой и жесткой такой кристальной очевидностью. Это тоже способ выражения, но я бы сказал свою свою точку зрения, что мне кажется, что между Москвой, описанной в произведениях Мамлеева, раннего Мамлеева, до эмиграции и Москвой, куда он вернулся, уже общего, почти, общего ничего нет. Это Москва кончалась, вот эта инмосклзайн, Мамлеевская Москва кончалась на моих глазах в 80-е. Не знаю, почему не буду привалить, у меня даже нет гипотезы, почему. Она просто кончалась. Что кончалось? я тоже не могу сказать. Вот Москва кончалась. Вот этот желтый фонари кончались, это черный лед, эти специфические насыщенные какой-то невероятной, невероятной тоской внутренней помойки, фонари, трамвайные пути, падающий снег или какие-то вот летние персонажи, какие-то алкаши, слоняющихся. У, у магазинов вот это куда-то исчезло все вместе, в чем жило мамлеевское откровение. Оно исчезло, оно исчезало. В начале 80-х еще можно было восстановить хоть как-то, пусть уже ретроспективно, но восстановить эту немного мамлеевскую Москву. Еще жили носители этого «Южинского духа в коммуналках, были какие-то художники, к которым мы заходили. просто пьянчуги, или, наоборот, поэты, или подпольные миллионеры такого советского периода, типа Игоря Холлина, который был и диссидентом, и автором совершенно замечательного, замечательного произведения «Кошки-мышки», где отдельным совершенно является мамлеевское произведение, на мой взгляд, вставленное в «Кошки-мышки», это и англичанин Тяпнем. Тоже очень тонкая и глубокая, как вся эта культура 60-х, она растворялась наверное, на глазах, она исчезала, она эвапоризировалась в 80 х и на мой взгляд, вот эти инфернальные пейзажи, Москалзайн 60-х и 70-х, где-то к середине 80-х они, это исчезло, и уже... а что пришло на это место, трудно сказать, Иногда мне кажется, что ничего и не пришло, что вот там как раз где-то к, к середине 80-х все и кончилось, и все. То есть и на это место там, до сих пор были какие-то ветра прошлого. Может быть, это возраст, хотя это чувствовали, чувствовал не только я. и люди самые... Я вот всегда дружил с людьми, которые были меня намного старше, начиная от 10 до 30-40 лет. И чувствовал себя прекрасно именно с теми людьми, которые у меня существенно старше. И, а, и сейчас я чувствую себя прекрасно с людьми, которые у меня существенно моложе. Но в, в своем возрасте, я, я, я не понимаю, мне, мой возраст меня абсолютно чужд. Понятно, старики и младенцы, они, по-моему, правильно все понимают. А кто между ними, тот находится в какой-то, мне кажется, помрачение таком духовном, а вот старики и младенцы все правильно говорят, если они хоть что-то говорят, те звуки, которые, если можно считать, что их звуки, принять, их за речь – это правильная речь, вот это верно. Ну а все остальное такое отклонение. Так вот, я не знаю, сохранилась ли это Москва, ее пейзажи, мамлеевские пейзажи, где-то еще, может быть, где-то вне времен, может быть, они ушли вместе с мамлеевым или даже еще раньше, может быть, они растворились и пропали еще тогда, когда он, сам Юрий Витальевич, как метр более номер два, выезжал из Москвы, прощаясь со своими друзьями. Трудно сказать, куда потерялась эта Москва, она где-то может быть есть, но явно не здесь. Вот что я хотел сказать о Мамлееве.